0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。现在的海岸，也许也看着清新吧。马蒂轻轻说：“你是伤心咖啡店的人，海安跟你提过我们。他很少提，几乎从来不提。关于我，海安也不可能向你们提起的吧？我知道你叫名字，你从北方来，你来找海安。名字不再说话。马蒂靠着床垫，累了，上了一天的班。耗尽了他一个女子的体力，她睡着了，进入属于她的梦境。明子这一生从来没有上过班，她的上一辈、上上辈，甚至她的全部的族人都不曾上过班。生活对于明子来说就是生活。关于昨夜之前和明晨之后的生机，都是太遥远的事情。来自北方的明子已经习惯了这样吹着风的寒夜。甚至再更冷一点。如果能再冷一点，冷到降下雪花，名字也许会快乐一些。自从在冰天雪地的北国里遗忘了他的往事，名字就爱上了雪。因为在雪境中，名字可以忘记他在南方的家乡。多年以前，当名字还不叫做名字的时候，他的族人叫他克鲁纳。那时，家在温暖的台湾。多雨的山上，那里所住的人不是台湾人，也并非外省客。他们早在历史之前就东迁到这个岛国，群聚成自己的部落。明子的部落在南投县深山丛林之间。这个部落很小，只有上千个人口。与其他原住民不同的是，这个部落的人肤色白皙，身材纤长。还长着令人惊喜的美丽眼睛。传说中，一百多年前，来自欧洲的传教士曾经来到这个部落。他们没有传播出宗教王国，却留下了白人的血统。这个说法并不可靠。可以确定的是，传教士在一百年后真的又造访了这个村落，建造了一个小小的教堂，还成立了一个简单的基金会。基金会每年资助几个幸运的孩子，到山下的教会学校接受教育。全部落里最美丽的花朵名字，成了第一批受惠的孩子。那所教会学校位居台中市，是一所典型的贵族中学，非常贫穷，一切依赖公费的名字，生活在来自富贵家庭的娇娇女中，又承受着别人眼中非我族类的压力。他恨。那六年的学生经验，却爱上了上层社会的生活方式。贵族学校教养出明子举手投足间的贵族气派。毕业当时，他的容貌仪态已经超乎一般人的梦想。明子并没有回到部落，他搭上了一架华航的飞机，到了日本。日本人说，他的美丽令日月星辰失色，所以他们为他取了名字叫做明子。明子的族人很失望，他们所钟爱的克鲁玛终于没有再回来。明子的族人依照早年的哲学，过着早年的生活。这种生活持续了很久，直到他们发现山下发展出了另一种世界。山下的世界里，每一个人都像皈依宗教一样，将自己奉献给一种特定的工作与身份。他们活在那种工作与身份中，日日赚钱。时时计较，自强不息，多么奇怪的逻辑！当露珠在阳光里蒸发时，不正是徜徉漫步的美妙时刻？当太阳落到山巅之际，人们不该趁着此时迷望夕色沉思。劳动与工作，不就是为了吃饱？既然吃饱了，那还有多重要的事情来打断饱餐后的歌咏与饮酒狂欢？如果吃饱而不快乐，那是多么愚蠢和不幸啊！这些想法很快地遭受到打击。明子的族人发现，他们的山头正被水泥建筑侵扰，原本的种植与打猎的空间越来越少。喂饱自己后，他们很尴尬地拿不出钱币来买杂货店中出售的红标米酒，而山下却盛产钱币。于是壮丁下山。做初中的工作，女孩下山摸粉卖笑。山下的世界给了他们钱币，却给不起夕阳十分的欢笑与安宁。族人们最后多半又回到了山上，他们的世界与山下越离越远。那不是他们血液中的野性所可能参与的生活。族人变得更爱喝酒，他们用各种方法赊账买酒，再用酒醉来回忆他们。所无法回复的野蛮年代，他们下不了山，克鲁娜回不了家。林子的族人渐渐忘记他们的克鲁娜，只有当他们看到树上结着乳白色的克鲁娜花时，才会仿佛回想着这个美丽的女孩。克鲁娜花非常芳香，清晨开放时，那馥郁的香气可以随着云雾笼,笼罩整个山头。于是。整座山都变成了花瓣之中的神秘宫殿。这种花山下也有，平地人称它栀子花。平地人喜欢把栀子花摘下，飘在一碗清水中，用花死之前涂放的浓烈芬芳，沾染四周。山上的人不这样做，他们宁愿把克鲁纳花留在树上。在寒冷的北国里，明子用她中学时的女同学。所不应该知道的方法，得到了他在中学时所梦想的富贵生活。名字早就忘了山上的家乡，他愿意永远不要再想起，他愿意永远也不要回到这温暖的南方。但是，他回来了，为着追寻海岸的足迹，而海岸却是一座可望不可及的孤岛。也许世界真的只是一场梦，人只是被梦见的。不由自主的波及，情节的发展并没有道理可言，只能随他，由他，直到梦醒。马丽从梦里惊醒了，看见落地窗前黑暗的天幕，明子还坐在身边，他的肌肤在夜色里呈现一种没有生命的玉一样的光泽。现在他转头看着玛丽，她美丽的双瞳里也是没有生命一般。星星也似的光芒。我听说海安最近不太好。马蒂沉醉在名字，眼里深邃的星光。他很痛苦。为什么呢？海安爱上了一个人。名字垂下了眼睫，星光于是暗淡。那个人却不爱他。那人是谁？我不知道。海岸永远也不会说。云子摇摇头，静静的想了一会儿。不是很可笑的吗？那么多人都爱着海岸，他不在乎，和他爱上了一个人，却又得不到。可怜的海岸。现在几点了？马子坐起身。我不知道。云子说，在他们周围，至少可以看见六座池钟。但是每座钟的时刻都相差甚远。马蒂和明子左右把每座钟都看了，他懊恼自己不喜欢代表的习惯。这些时钟怎么搞的？马蒂自言自语。大概是不同国家的吧。不可能，你看，连每个钟的分针都指着不一样的方向，这是故意被拨乱的时钟。为什么这样做呢？天晓得，也许海安是在告诉自己，他不要活在别人的韵律中。明子怔怔地望向马蒂，他说：“海安一定很喜欢你。”迷失在时间里，马蒂与明子静静坐到天亮。终于在破晓前，他们一起见到了东方天际的一颗小明之星。马蒂坐在公车的最后一排，这是一辆新车，司机好像很乐意测试他的极限，在车潮中，犹能以冲锋陷阵之姿，飞快的左右超前。每一遇到路面颠簸，车尾的马蒂就整个人与座椅分离，弹跳起来。初时他还被逗乐似的笑着，之后不久就被感狼狈了。此时，车上音响正传来悠扬的小提琴独奏曲。星期六下午，与小叶说好晚一点回到咖啡店。马蒂正朝着木葬的方向前去，穿过这座横亘在台北南端的山脊。山的那边就是家。新开隧道在前方不远，而是立殡仪馆在新号隧道的前方不远。冬天里的暖阳映照在殡仪馆的黄色琉璃瓦上。仿庙宇的势力，第二组殡仪馆在阳光下闪闪发亮，焕发着一种前朝宫殿的风情，好像从小所见过的殡仪馆都是这样如出一辙。王光和庙宇般的综合体，是为了把死者伟大的想法发挥到极致，还是想要营造出冥冥之中一个引渡站的气氛，来抚慰生者彷徨的心情？马蒂无从得知。他所知道的是，因为每一座殡仪馆的设计都如此雷同，所以不管在何处以及任何一座，都变成指向同一个回忆的窗口。殡仪馆总让马蒂想起他早逝的妈妈，不快乐与操劳夺去了妈妈的生命，留下无依无靠的马蒂，住进爸爸家里，展开一段不快乐的童年。如果妈妈不死，瓦迪的人生也许又是另一番景色吧。公车此时轻快地窜进新海隧道，在进隧道之前的一刹那，瓦迪仰天看见整座青翠的山峦，充满生命力、油绿青葱的整座山头。山上是因为午前的一场雷雨，水洗过一般澄净的蓝天，高彩度的绿与高明度的蓝色，穿透进整个视觉中。留下一种心灵上的幸福，连他所害怕的隧道，也显不出阴森恐怖了。出了隧道，白花花的阳光像瀑布一样泼洒下来。公车已经到了木栅区，几个转弯之后，马蒂就在山坡边不远下了车。爸爸和阿姨依旧坐在客厅里，心手合一，忙着他们的纽扣加工。珍珠色的日光斜斜的射进客厅里，衬出他们两人静默的侧影。这是一幅在时间中停格的画面，是马蒂看腻了的一部沉闷电影。如今他又回来了。对于马蒂的来访，爸爸的惊讶不下于阿姨，两人都站起身来。阿姨说要去看看有没有热水冲茶，就进厨房去了。爸爸忙将堆满沙发的纽扣加工品摆至一旁。招呼马蒂坐下，爸爸的动作匆促了，一叠钉扣用的铆钉叠散在沙发四周，他于是忙碌异常的满地捡拾。爸爸的殷勤与阿姨的冷淡带来相同的感受，生分。爸，你别忙了，我又不是客人，我是女儿啊。不忙不忙，爸爸放慢了手上的动作。而阿姨端来一杯热茶，放下茶后，阿姨犹豫了。这批加工的焦糊日很赶，但现在似乎不宜再继续他的加工作业，而他也不想留在客厅里。这个不淘气的女儿与他前番的争吵，至今还令他十分不快。夏虽然吵赢了，但毕竟有损他做长辈的身份，这种损失是难以言喻的。对于不善言辞的他。更是一种委屈。阿姨准备要拿起小板凳，到后头去洗韭菜。马蒂却顺手拿起了桌上的加工半成品，开始帮忙加工。这种爸爸与阿姨常做的小手工，马蒂早看熟了，很容易就完成一只镶金边纽扣。他递给阿姨，阿姨将纽扣穿进一条计数用的链子，再扔进旁边的尼龙袋中。阿姨在板凳上坐下了。他们三人很快就将生产线重组。马蒂拼装纽扣，爸爸钉铆钉，阿姨旋紧扣面，再穿帘子。三方合作之下，一堆碎零件慢慢成了一个个漂亮的成品。马蒂陪爸爸聊天，多半聊聊小弟的大学生活。原来小弟马南坚持住学校宿舍，早就搬到靠近外双溪的校园去了。这个家于是更加的安静。剩下属于老人的脊梁与干枯的气味。爸爸真的是个老人了，年近七十的他早已满头白发，不健康的瘦削身材看起来格外脆弱。他已老了，他渐趋臃肿的身体包裹在连身式的阿婆装下，几撮花白的头发从法术上飘出，拂在脸上，更显出一个憔悴老妇的神色。我看以后有假日就回来陪陪你们好了。大家偶尔出门走走，不要老闷在家里。阿姨偷过他的新眼镜看马蒂，看来他是顺口说说的吧。现在的年轻人忙着打拼还不够，马里真的有时间来陪老人？即使是这样，他这话倒还顺耳。阿姨的新眼镜是用马蒂每月寄回家的钱买的，每个月两万块钱，对这个家来说。是笔意外的财富。自从马楠读了私立大学后，为了他的费用，大家曾经十分气短。马楠说：“现在一个大学生一个月没有万把块的生活费，简直活不下去。”阿姨很震惊，这个转变摧毁了他原本的理财计划。为此，他相当埋怨一生清廉节俭的丈夫。直到马蒂的汇款到来，才正好解决了他的烦恼。今天先念到这里，我们改天见。